Bienvenidos y bienvenidas a Divina de la Mente. Este podcast está pensado para ayudarte a transformar tu vida en extraordinaria y a conseguir lo que te propongas. Episodio número 57. Claves del yoga para una mente serena. Esta semana quiero hablaros de un tema que me parece relevante por muchas razones. Primero, porque estamos a finales de año y creo que es momento, o al menos lo es para mí, para crear intenciones, dejar atrás lo que queremos dejar atrás en el 2019 y también porque esta semana en la que publico este podcast es la Semana de Acción de Gracias en Estados Unidos. Y aunque yo no soy muy fan de la cultura estadounidense contemporánea, digamos, me parece muy bonito y algo a copiar que tengan un día dedicado a dar gracias, el Thanksgiving. Un día para manifestar gratitud. No sé muy bien por qué otros países copian el Black Friday o Halloween y esto no. A lo mejor alguien piensa, como dicen en mi casa, que el Día de la Madre tiene que ser todos los días. Y, por tanto, las gracias hay que darlas también cada día. Claro que sí, pero se nos olvida. ¿O no? Pues, aunque solo sirva para recordarnos esto y tenerlo en el calendario presente, bienvenido sea. Este tipo de celebraciones, en mi opinión, no sobran. Otra cosa es la comercialización, que hacemos de todo. Pero la celebración siempre es buena y bonita y, si tú quieres, barata también. Seguro que ya sabéis que manifestar gratitud, neurológicamente hablando, tiene efectos muy beneficiosos para el organismo. Resumiendo brevemente, para no aburriros, cuando centramos la atención en lo positivo que tenemos alrededor, creamos conexiones neuronales, es decir, entrenamos al cerebro para que observe la información que recibe de fuera y la interprete de forma positiva, a través de la gratitud, sacando lo bueno de las circunstancias que nos rodean. No es vivir en los mundos de yuppie, es entrenar la mente para que no se amargue y no se hunda, para que aprenda a sacar conclusiones positivas y aprenda a hacerlo de forma habitual, ¿no? que esta práctica por repetición se convierta en automática e inconsciente. Que no tengas que poner esfuerzo en hacerlo, que te salga de forma natural. Porque además, como también sabes, no somos un cerebro y un cuerpo que va cada uno por libre. Van juntitos de la mano. Y cuando al cerebro le da por pensar cosas buenas, fisiológicamente, nuestro cuerpo también se pone a producir cosas buenas para coordinarse con el cerebro. Así, nuestros órganos Reducen la producción de cortisol, de adrenalina, las hormonas del estrés, e incrementan las oxitocinas, la serotonina, las hormonas del bienestar. Y esto produce también que se reduzca la presión arterial, el ritmo cardíaco, y en consecuencia se calma también la ansiedad, dormimos mejor, y las respuestas que damos son más medidas, relajadas y positivas. Es decir, que te vuelvo a recordar, y sé que soy una pesada, que cuando creas un estado mental óptimo, por ejemplo, ejercitando la gratitud, que es, por cierto, una de las vías más rápidas que hay, mejoras tu vida y tus relaciones. Y que todo se entrena y que nuestro cerebro es 100% entrenable. Así que hoy mismo puedes empezar a practicar y ya verás en dos semanas, tres semanas, un mes, cómo empiezas a notar los resultados. Y cuéntamelos, por favor. Bueno, pues pensando en el tema este de la gratitud para el episodio de esta semana, 
Me acordé también del curso que hice en Kripalu con Elena Brauer el pasado mes de agosto. En el episodio 51 del podcast, que se llama La revolución espiritual de las mujeres, te hablo de este curso. Y en él, como te contaba ahí, estudiamos los Yoga Sutras, algunos de los Yoga Sutras de Patanjali. Los Yoga Sutras son como la Biblia del Yoga, recogen los principios filosóficos de esta disciplina. Para los que seáis nuevos por aquí, como pequeño brevísimo repaso, os cuento que estas enseñanzas del yoga tienen más de 4.000 años de antigüedad y durante mucho tiempo se transmitieron de maestros a discípulos oralmente hasta que vino un señor o un grupo de señores, no se sabe, llamado Patanjali, vamos a suponer que fue una sola persona, o Patanjali, porque hay gente que lo pronuncia de una manera u de otra, pues Patanjali decidió compilarlos por escrito en sánscrito hace unos 2.500 años, aunque la fecha no se conoce exactamente. Y los sutras son como los versículos, y cada uno de estos versículos contiene una perla de sabiduría, que se llaman así, que a su vez los profesores y maestros en siglos posteriores han ido traduciendo e interpretando del sánscrito a otros idiomas. No sé si lo conté en este episodio, en el episodio pasado, en el 51, pero sutra también significa hilo en sánscrito, porque los hilos sirven para unir piezas que están separadas y juntarlos en una pieza única. Pues de la misma forma, los sutras son los hilos que van uniendo los trocitos de nosotros que se nos dispersan y que necesitamos volver a reunir. Al fin y al cabo, yoga significa unión y los sutras son los que hacen posible esta unión. Bueno, pues me parece interesante compartir lo que estudiamos respecto a los sutras 30, 31, 32 y 33 del primer libro de Patanjali que se llama Samadhi Pada. Y estos sutras han sido interpretados y traducidos por muchos maestros a lo largo de la historia, pero hoy me voy a centrar en dos de ellos que estudiamos en este curso. Estudiamos más, ¿vale? Pero los que más me gustan son Pandit Rahmani Tingunait. Os voy a dejar los nombres en el blog de este episodio, no os preocupéis. Que escribí un libro que se llama, en inglés, lo siento, The Secret of the Yoga Sutra, el secreto del Yoga Sutra. Y otro también en inglés que se llama The Secret Power of Yoga, el poder secreto del yoga, escrito por Nishala Joy Devi. Entonces, yo voy a hacer una interpretación de esta interpretación, ¿no? porque están escritos en inglés, y voy a intentar compartir con vosotros lo que vimos en este curso, porque creo que os va a gustar. Bueno, pues a ver, que tengo aquí el libro. Entonces, en el Sutra 30 del primer libro se dice que la percepción de nuestra naturaleza verdadera a menudo está oscurecida por desequilibrios físicos, mentales y emocionales. Y Pandit, el autor este que me gusta muchísimo, dice además, a ver que saco aquí el libro, dice que estos desequilibrios son normalmente la enfermedad física, la inercia mental, inercia mental, <risa> pensar siempre de la misma forma, la duda, la indiferencia, la vaguería, la incapacidad para deshacernos de apegos de los sentidos, apegarnos a los malentendidos, <risa> eh, incapacidad para alcanzar nuestro objetivo, que es samadhi. Y samadhi es el estado aquel en el que se encuentra la mente cuando está tranquila, 
serena y limpia, transparente. Este es el objetivo al que queremos llegar con la práctica del yoga, ¿no? Entonces, continuando, en el Sutra 31 dice Nishchala que estos desequilibrios pueden causar ansiedad, preocupación, pérdida de esperanza y respiración arrítmica. <risa> Entonces, toda esta enfermedad física, inercia mental, duda, indiferencia, etcétera, etcétera, lo que nos provoca son estos estados de ansiedad, de falta de descanso, de preocupación, de pérdida de la esperanza y de respiración arrítmica. Pero aquí viene la clave. ¿Cómo conseguimos evitar estos desequilibrios? Pues el siguiente sutra dice, estos desequilibrios podemos evitarlos si mantenemos una práctica sagrada, se dice la práctica de la meditación, de forma eh, leal y mm, consistente. Y por último, en el Sutra 33 ya da las claves para conseguir esta, este estado sereno y transparente de la mente y evitar todos estos obstáculos y condicionamientos que nos creamos, ¿vale? Entonces, este es el Sutra que más me gusta. Dice, para preservar y mantener la apertura del corazón y la serenidad de la mente, cultiva estas actitudes. Amabilidad y simpatía hacia aquellos a quienes les va bien y están contentos. Ahora iremos viendo uno por uno. Compasión hacia aquellos que no tienen suerte, que están sufriendo o que proyectan negatividad. Honrar y mostrar apoyo a aquellos que tienen éxito merecido. Y ecuanimidad hacia aquellos cuyas acciones son opuestas a nuestros valores. Aquellas personas que consideramos, esta palabra no me gusta nada utilizarla, pero bueno, tóxicos. Es alucinante que esto se escribió, es alucinante que estas enseñanzas tienen 4.000 años de antigüedad ¿eh? y qué pertinentes son todavía. El ser humano ha evolucionado en muchas facetas, pero en otras seguimos igual. <risa> Entonces, vamos a ir viendo una por una estas llaves para tener una mente serena y tranquila según los Yoga Sutras de Patanjali, ¿vale? Primero, amabilidad y simpatía hacia aquellos a quienes les va bien y que están contentos. ¿Cuántas veces sentimos envidia o tratamos de buscar faltas o el lado oscuro a aquellas personas a las que les va bien? Dice Pandit que lo contrario de la amabilidad y simpatía es mostrarles hostilidad, ¿no? Y esta hostilidad hacia aquellos a los que les va bien desorienta nuestra mente y crea rabia, dice él porque no conseguimos vernos a nosotros en un contexto más grande, más general, en el contexto del universo, sino que intentamos ver el mundo en el contexto de nuestro pequeño ego y su deseo de dominar, de ser nosotros los más felices, de ser nosotros los más poderosos, a los que mejor nos va. Dice, una mente contaminada por la hostilidad percibe a la gente exitosa como enemigos. Y para la mente humana, eliminar al enemigo es una de nuestras prioridades. Esto nos hace ofensivos en nuestros pensamientos, en nuestro discurso y en nuestras acciones. Así, la condición pacífica de la mente se destruye y se reemplaza por caos, turbulencia y agitación. Esto nos impide pensar correctamente. Eso es lo que dice él, ¿eh? Entonces, el antídoto para la hostilidad es cultivar 
un ambiente interno de amabilidad y simpatía dentro de ti y proyectarlo hacia los demás. Así, ayudas a la mente a que se libere y reclame su poder luminoso y transparente. <risa> a ver, no quiero aquí espantar a nadie, pero son, son enseñanzas muy antiguas y que creo que merece la pena recordar y que merece la pena, bueno, pues repasar, ¿no? De vez en cuando. Que no tenemos tiempo en este mundo actual de andar con contemplaciones filosóficas, pero para eso estoy yo, para recordaros esto. <risa> para eso me dedico a esto. A ver, continúo. Compasión hacia aquellos que no tienen suerte, que están sufriendo o que proyectan negatividad. ¿Cuántas veces mostramos indiferencia hacia aquellos que lo están pasando mal? o que incluso proyectan negatividad. Y dice Pandit aquí que lo contrario a la compasión es la crueldad. Y la crueldad es uno de los obstáculos de la mente para conseguir el estado transparente y sereno. Dice él, practicar compasión requiere mayor entendimiento y habilidad que el anterior, ¿no? que cultivar simpatía. Esta práctica de la compasión empieza por descubrir y ser consciente de la persona que está herida o que está sufriendo o que proyecta negatividad también dentro de nosotros. El primer paso, dice Pantit, es sanar las cicatrices y las heridas que llevamos nosotros para poder comprender las cicatrices y heridas que tienen los demás. Porque la crueldad, igual que la hostilidad, es otro de los estados que nublan y que encarcelan a la mente y la impiden pensar con claridad. Obviamente. Continuamos. Honrar y mostrar apoyo a aquellos que tienen éxito merecido. Muchas veces, cuando nos encontramos con personas que tienen éxito, sentimos envidia o empequeñecimiento. Dice Pandit, no sé si le he llamado Pandit antes, se llama Pandit, que lo que quiere nuestro ego es reconocimiento. Estamos buscando el reconocimiento de fuera también. Pero es que para tener crecimiento espiritual... No necesitamos ningún tipo de reconocimiento externo. Esto lo hacemos nosotros cada día dentro de nosotros. Es un cultivo interno de cualidades. Alegrarnos cuando veamos que los demás están reflejando éxito o que les está yendo bien. Y así conseguir, dice él, que la habilidad de la mente de fluir en paz y hacia adentro no se perturbe. No se perturbe. Y por último, ecuanimidad hacia aquellos cuyas acciones son opuestas a nuestros valores. Esto, dice Panjit, es el cuarto contaminante que nubla la mente y es ir de listillo. Es ir apuntando con el dedo a los demás como no eres lo suficientemente bueno, no eres lo suficientemente consciente o ser evolucionado, no tal y cual, juzgar a los demás y criticarles. Pero el antídoto de esto es la ecuanimidad. ¿Y qué es la ecuanimidad? Pues es, esto no lo dice él, estar, vivir, respirar, mantenerte en tu justo medio, en tu estabilidad, sin ser víctima de los extremos. Es mantener una mente neutral que no se desequilibra fácilmente. Oscila un poquito, fluctúa, pero no va de un extremo a otro perdiendo los nervios y la calma. Esto es muy distinto, ya lo he dicho en otros podcasts, a indiferencia o a que te dé todo igual o que no hagas nada con tu vida. Puedes ser activista social y mantener una actitud absolutamente ecuánime hacia otras personas. Sobre todo porque no sabemos nunca lo que esas personas arrastran, 
la historia familiar o ancestral que llevan viviendo, dónde han crecido o qué les ha pasado en la vida. Aunque creamos que sabemos y que les conocemos bien, la realidad es que no tenemos ni idea. Asume por principio que desconoces a todo el mundo. Igual que el resto del mundo, tampoco sabe nada de ti. Y esto lo puedes aplicar a familiares y compañeros de trabajo. Porque esta es una pregunta que me hacéis mucho y de hecho me quedó sin contestar en el taller de Barcelona porque se nos fue de tiempo. ¿Cómo salir a flote en trabajos donde nos encontramos con compañeros que son tal y cual? Bueno, que los clasificamos como tal y cual. Pues según el Yoga Sutra 33 del primer libro, Samadipada, esto es lo que tienes que hacer. Mantener ecuanimidad hacia aquellos cuyas acciones son opuestas a tus valores. Honrar y mostrar apoyo a aquellos que tienen éxito merecido. Mostrar compasión hacia aquellos que no tienen suerte, que están sufriendo o que proyectan negatividad. Y amabilidad y simpatía a aquellos que son simpáticos, que les va bien y que están contentos. Estas virtudes permiten a la mente reclamar su estado natural, transparente, sereno y feliz, según los Yoga Sutras. Así que para esta semana, el ejercicio que te propongo es que busques una persona a quien le vaya bien, que esté contenta y hacia la cual puedas mostrar un poquito más de amabilidad y simpatía. Y lo hagas, y lo practiques. Después, que busques a una persona que no le está yendo tan bien, que está sufriendo o que está proyectando algún tipo de problema interno y que a lo mejor estás ahora mismo siendo un poco indiferente hacia ella. Y que por el contrario, intentes mostrar compasión y ver en esa persona cualidades que tú también tienes. Cualidades o problemas que tú también tienes. Después, busca a otra persona que tiene éxito merecido en tu grupo social o alguien a quien admires, alguien a quien tengas en una especie de pedestal, pero que no le estés a lo mejor mostrando el apoyo o digamos el honor que se merece. Y lo practiques. Mostrar apoyo y honrar a aquellos que tienen éxito merecido. Y por último, que busques a otra persona cuyas acciones sean diferentes a tus valores, que haga las cosas como tú no las harías y que muestres una actitud de ecuanimidad, ¿vale? Sin condenar ni juzgar a esa persona. Tú luego toma las acciones que tengas que hacer, pero internamente intenta no criticar a esa persona. Practícalo, ¿sabes? Cada uno que sea como es. Este ejercicio lo hicimos en Kripalu, en el curso con Elena Brauer. Y yo ahora, como estamos en esta época de Thanksgiving, de Acción de Gracias, voy a volver a repetirlo. Tenemos mentes humanas con tendencias humanas. Y como dice Panjit, debemos recordar que toda esta búsqueda espiritual es un proceso de autoconocimiento y de exploración propia. No de exploración de los demás. No de examinar a los demás. Así que esa es la práctica y los ejercicios que yo también me voy a aplicar en las próximas semanas. Y me gustaría recordarte también, por si no lo has visto en Instagram, porque no sigue redes sociales, cosa que me parece perfecta, <risa> que puedes obtener un cupón de descuento para el curso Transforma tu vida en Extraordinaria del 20%. Si utilizas el cupón GRACIAS20, os lo pongo también en el post de este episodio en divinadelamente.com, ¿vale? Si utilizáis en el checkout del curso el código GRACIAS20, te vas a ahorrar un 20%. Y la razón por la que lo hago 
no es para que te gastes dinero en cosas que no vas a utilizar. Es decir, que si crees que no tienes tiempo para hacer este curso o que no vas a poner interés, olvídate, gástate el dinero en otra cosa o ahorralo. Pero si esto es algo que llevas queriendo hacer desde algún tiempo y no te has animado todavía a hacerlo, espero que este descuento sea un impulso para que puedas empezar a hacerlo, sobre todo ahora con la llegada de un nuevo año y que continúes con tu proceso de desarrollo personal. Así que si quieres que te acompañe en el camino, ya lo sabes. Gracias 20 y una vez más me gustaría daros las gracias por vuestros mensajes, el apoyo, los emails, los comentarios que recibo cada semana sobre los episodios del podcast. Me hace mucha ilusión, los leo todos, me alegran el día. No sabéis la cantidad de veces que tengo noticias desfavorables y leer un comentario, una notificación que me llega en ese momento, lo que, no sé, la, la sonrisa que trae a mi cara. Así que os lo agradezco de verdad. Porque como os contaba en el episodio pasado, este camino del emprendimiento es muy solitario y a veces una tiene la sensación de ir a tientas y de no saber si lo que está haciendo merece la pena, si le gusta a alguien o no. Así que vuestro feedback me ayuda mucho que lo sepáis. Pues con esto me despido hasta la semana que viene y por supuesto continuemos dando las gracias. Un abrazo y hasta muy pronto. Aquí termina el episodio de Divina de la Mente de esta semana. Espero que te haya gustado. En divinadelamente.com puedes contactar conmigo para una sesión de coaching personal o continuar con tu camino de crecimiento personal a través de los cursos que te ofrezco. Están en la sección de cursos de divinadelamente.com. Hasta la semana que viene.